0: Muy, pero muy buenos días, tardes o noches, hora que nos estén sintonizando. Damas y caballeros de Ana 3, totalmente bienvenidos a su nuevo podcast favorito, La Palma. Les saluda con muchísimo, muchísimo gusto su anfitrión, Eduardo Villasubo. Antes de comenzar, como siempre, les invito a que tomen asiento, agarren su bebida favorita y, como debe ser, a relajarse. El tema del día de hoy lo propuse en mis historias de Instagram. Agradezco a todas las personas que participaron en la encuesta y a quienes me indicaron también otros temas a desarrollar. Quiero dejar claro que todo lo que me escriben lo leo y lo anoto para considerarlo próximamente en nuevos capítulos. Es cierto. Entonces, rápidamente, el tema del día de hoy es sobre el movimiento Black Lives Matter. Eh, mira... Sé que es un tema complicado de hablar, la falta de respeto a los derechos civiles y los abusos a la comunidad afroamericana, la injusticia de la esclavitud, el racismo y todo eso hace que esto venga desde hace muchísimo tiempo atrás. No es algo nuevo que se originó hace unos meses, es algo que ya se lleva, que iba pasando desde hace mucho, pero mucho tiempo atrás. Pero bueno, abordaremos este tema de una manera muy general y con mucho respeto. Con esto dicho, damas y caballeros, bienvenidos. Ahí me acabo de dar cuenta que fue una intro demasiado rápida No, pues, eh, me gustó Con esto dicho, damas y caballeros, ¡bienvenidos! <música> Antes de comenzar, eh, quiero confesarles que le agarré el gusto siempre empezar los temas con una breve pregunta para ustedes. Pero antes de, les quería comentar que estamos trabajando en cómo terminar de distribuir este bello podcast en nuevas plataformas. Sé que lo he dicho durante todos los capítulos, sé que a veces puede ser un poquito de joda, pero es que realmente sería un logro para mí, o sea, pasarme de, de Anchor, que fue donde yo empecé, y luego expandirme a Spotify, a Google Podcast, luego a, a iTunes... Es, es, sería un logro para mí, y realmente no es tan fácil como suena, pues, porque a lo que tengo entendido es que tienen que revisar tus capítulos, tienen que tienen que hacer, pues, ya sabes, ¿no? El protocolo de, de que no hable de cosas malas, de cosas así, que no permitiría la plataforma que dijera, pues, ¿me entiendes? Entonces, no es tan fácil como es, pero a mí me gustaría, o sea, me gustaría expandirme, y aparte de ese objetivo de iTunes... También estamos trabajando para pasarnos a YouTube Ya que esté todo listo, en ese momento publicaré los episodios que por ahora tiene el podcast Y después poder empezar a hacer los episodios con una cámara Pero eso será en un futuro, esperemos, no tan lejano Porque, les doy, porque si les soy sincero, aunque no seamos tan populares Porque prácticamente somos nuevos Esto me lo quiero tomar con formalidad Y ojalá algún día se vean los frutos de este programa Ahora sí, sin nada más que aclarar, la pregunta con la que quiero abrir el tema, que de hecho será el único tema de este capítulo, pero con distintos puntos a analizar, es la siguiente. Dime tú, ¿te gustaría que cuando salieras, no sé, comprar algo o simplemente fueras a caminar, te gustaría ver cómo la gente se cambia de banqueta o no te permiten sentarte donde tú gustes en un restaurante o no te permitan pasar a tal lugar o, o simplemente te hagan el feo? Porque tu color de piel es más oscura. Y si crees que esas situaciones solo ocurren en Estados Unidos, te sorprenderá realmente lo frecuente que ocurre aquí también en México. Pero luego tocaremos ese tema. Pero antes quiero aclarar un punto muy importante. Tal vez, tal vez haya gente en la audiencia que solo sabe y conoce este movimiento por lo reciente del caso de George Floyd. Pero me refiero a la, vir a la viralización, eso me refiero Mira, no estoy diciendo que toda mi audiencia, pero me imagino que más de uno es su caso. Entonces, dicho esto, permítame decirles, damas y caballeros, que este movimiento nació hace siete años. Y nació debido al caso de Trayvon Martin. Y la página www.blacklightsmatter.com, vaya, la oficial de este movimiento explica el cómo surgió este movimiento a partir de ese suceso, a partir de, a partir de ese caso. pues. Que la verdad es un caso un poco triste, por no decir muy triste. Básicamente dice que es un movimiento internacional originado dentro de la comunidad afroestadounidense. Comenzó exactamente en el año 2013 con el uso del hashtag Black Lives Matter en las redes sociales en cualquiera. Después de la absolución, ¿qué es eso? La absolución es la acción de confesarse para el perdón de los pecados. Cuando ese señor George Zimmerman, un señor común y corriente de ahora 36 años, si no mal recuerdo, de Manassas, Virginia, fue acusado de asesinato en segundo grado contra el adolescente afroamericano Trayvon Martin, de en ese entonces 17 años. Como podrán darse cuenta, es un movimiento que lleva años existiendo. Pero por lo sucedido el 25 de mayo de este mayo cuando el exoficial de policía Derek Chauvin fue acusado de asesinato de tercer grado y homicidio involuntario de segundo grado por el evento cuando sometió en el piso con su rodilla obstruyéndole la respiración a George Floyd, un hombre, un hombre afroamericano de Carolina del Norte durante nueve minutos provocándole la muerte. ¿Y por qué hizo esto el exoficial? Presuntamente, ojo, no es una afirmación, fue lo que dijeron los medios, supuestamente porque este señor George Floyd entregó un billete falso de 20 dólares en un supermercado. Mira, hay maneras más humanas para tratar un supuesto. Estos, estos sucesos tan injustos provocaron desde hace siete años millones y millones de protestas, miles de marchas, millones de manifestantes, millones de activistas, apoyos a actos sociales que tengan que ver con la discriminación o cosas así, disturbios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, según la nota de Larry Buchanan, sí, Buchanan, Publicada en el periódico New York Times, explica que el Black Lives podría convertirse, ojo, en el movimiento social más grande de la historia de Estados Unidos. Más grande. El día de hoy es 24 de julio. Es, es un bonito día. Es viernes, está nublado, está todo chido. Se tiene registrado que el pico, vaya, el día donde más hubo protestas fue el 6 de junio. Ojo que estamos a finales de julio. Esto fue en junio. Donde solo en un día más de medio millón de personas acudieron a 550 lugares en todo Estados Unidos. Que se afirma que durante esas fechas se tiene registrado que de entre... 15 a 26 millones de personas solo en Estados Unidos han participado en esta protesta por la injusta muerte de George Floyd y de personas afroamericanas en semanas recientes. Ahora solo piensa cuántos millones más han protestado y cuántos están en apoyo, aunque no pertenezcan al país americano. Solo piénsalo un momento. De hecho, otra cosa muy interesante que ha estado pasando durante la semana pasada y esta semana, en la ciudad de Portland, ya dije, que yo, mira. Antes de todo esto, yo dije desde un principio que no hablaría nunca de Trump. Desgraciadamente, en esta ocasión lo tendré que mencionar, Portland ha sido una de las ciudades con mayor número de manifestaciones. Vaya, es una de las más activas en esta protesta. Y como cualquier gobierno, este empezó a desplegar tropas y fuerzas para evitar vandalismos, robos, etc. Que eso pues ya es el lado malo de las protestas cuando la gente aprovecha, cuando la gente pues... Vaya, aprovecha la situación, el, el disturbio, la angustia, y hace, comete esas maldades que no tienen nada que ver con una manifestación. No tiene nada que ver. El caso ahora es que de un día para otro empezaron a aparecer federales sin identificación y encapuchados. A los manifestantes arrestados los subían a vehículos no identificados. Usaron gas lacrimógeno, violencias a los manifestantes, heridos de balas de goma, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que la Casa Blanca ha recibido miles de quejas y Trump simplemente afirma que los manifestantes han sido violentos y tomaron esta medida. Pero lo notable es que las autoridades de Oregon, vaya la capital, cuestionan esta acción ya que afirman que solo estos personajes, entre comillas federales, están simplemente empeorando las cosas. Mira, ya lo dije al principio, es un tema muy complicado de hablar porque neta es un tema muy delicado de derechos humanos y algo curioso es que también los latinoamericanos que viven en Estados Unidos apoyan este movimiento. Sé que, nos, sé que son dos movimientos totalmente diferentes, pero también los latinos e hispanos han sufrido esta segregación. También ha habido injusticias hacia los latinos realizados por el hombre blanco, por lo que muchos latinos decidieron esta ocasión respaldar las protestas y marchar en solidaridad. Así como muchos otros decidieron guardar silencio y mantener su respeto. Sé que porque yo sea latino no significa que yo respalde vidas negras, eso es cierto. Pero sea la raza que sea, todos somos seres humanos, todos sangramos de la misma manera y estas injusticias son en contra del ser humano. Ahora cambiemos el enfoque. En el mundo de la música, o sea ya cambiando totalmente el enfoque, en el mundo de la música hay compositores y artistas que demuestran su protesta con música. Tal es el caso de una canción viral, un poco fuerte, no les mentiré, llamada I'm Not Racist, de Joyner Lucas, que si tienes oportunidad de escucharla y no entiendes qué es lo que está pasando, de qué están hablando, básicamente es una discusión de argumentos entre el estereotipo del hombre blanco y el estereotipo del hombre negro. Otra muy famosa y curiosa es la de This is America, de Charlie Gambino, que se hizo muy viral porque está... O sea, yo la he visto varias veces. Está chistoso el baile, pues. Pero realmente todo eso viene con cientos de mensajes ocultos. Cada cosa es un tipo de protesta o burla a la discriminación negra. Y otra que no tiene que ver nada con el Black Lives. Pero habla sobre, discrimi sobre discriminación y también sobre exactamente el abuso policial. Es la de They Don't Care About Us de Michael Jackson. Pero bueno, esa es mi recomendación. Ya depende de ustedes si les gustaría escucharlas. Si no, pues ustedes saben, ¿no? Y ahora dejando a de un lado los datos y todo lo escrito, quiero hacerles una última pregunta muy curiosa también es un poco rara, no les voy a mentir. Pero mi pregunta es, ¿una persona racista y o xenófoba se nace o se hace? Piénsalo muy bien, tiene, yo la verdad, yo te lo afirmo, tiene que ver mucho con la educación. Por ejemplo, hay una historia que no me acuerdo cuando la escuché, ni de dónde la escuché, ni de quién. Pero sé que pasó en Estados Unidos. Y es una historia un poco triste porque refleja cómo inclusive los niños, inclusive los niños, tienen esa educación de, de segregar, de, de no, no de maldecir, pues, sino de hacer menos a una persona totalmente diferente a ti. Por ejemplo, esta historia es de una niña, que una niña blanca con su mamá. Normal, caminando en la calle en Estados Unidos... ...y de repente pues viene una, una familia afroamericana... ...pues de los... o sea, se cruzaron... ...y pues es una, una... ...es una familia afroamericana, ¿no? Está la mamá, está la niña... ...y o sea, una niña chiquita... ...y de repente la niña blanca... ...voltea a ver a esa familia afroamericana... ...y voltea con su mamá y le dice... ...mira mamá, una niña sirvienta... ...o sea... ...ay güey, es que es muy triste, o sea... ...con eso se refleja que hasta inclusive los niños... Tienen esa falta de información, tienen esa, esa tendencia a, a decir cosas que no deberían de decir. Por ejemplo, eh, yo juego mucho Warzone, que es un juego de Call of Duty, que, pues bueno, es un juego de matar y todo eso, ¿no? El caso es de que hay muchos jugadores que, por lo general, tienen su micrófono abierto, a gritar tonteras, a maldecir y lo que sea. Pero me ha, escuchado, me ha tocado escuchar a muchos niños, que se nota que son niños por la, por, por la voz que tienen, que gritan la... N-Word, que así se le conoce, que creo que de ella no sabes cuál es, que no. O sea. Sea tu raza la que sea, no deberías de decir eso porque es una palabra muy fuerte. Es una palabra que su significado no sabes. Simplemente no sabes cuál es su significado. Yo tampoco podría decirte porque es un. Ay, güey, es que no es, que es una palabra muy complicada, es una palabra que no se debería decir porque es muy racista. Y también, les de, déjame decirte algo, México no se salva de ser racista. Me atrevo a decir sin miedo a equivocarme que todos hemos alguna vez en nuestra vida hecho algún comentario racista. Por ejemplo, y digo por ejemplo, no, es, no estoy diciendo qué pasó, que por ejemplo ves a un, a un, este, a un señor, a una, una muchacha con rasgos indígenas y... No sé si tú tengas amigos así o si tú eres así, la verdad, qué triste. Pero que lo ves, ah, pinche indio. O no o sé, sea, algo así, pues. O ves a alguien más moreno. Incluso dejando a un lado el color de piel. Algunos rasgos orientales o totalmente diferentes. Es esa segregación, es esa educación que te dieron desde niño. Y déjame decirte que la palabra prieto es muy ofensiva cuando la usas para discriminar. O sea, a lo mejor tú tienes un amigo que es muy moreno. Y como son amigos, pues él... él pues entre la cura no ¡Ay, prieto o sea así se llevan pues pero la palabra prieto en sí para para referirse a una persona es muy ofensiva ahora simple imagínate que todo se te regresa a ti que te hacen sentir menos te niegan la entrada a x lugar te aprende la policía por mal sospechoso te golpean te hacen menos Simplemente imagínatelo y piensa un poco antes de hacer un comentario hacia cualquier persona. Porque no sabes, güey. No sabes lo que le hayan hecho por su color de piel. Que le hayan dicho en su infancia. Que lleva cargando desde ese entonces. No sabes, güey. No sabes. Y dudo que te guste estar en esa situación. Ten conciencia. Ten empatía. Y si no tienes algo bueno que decir. Mejor ahorrate el comentario. Y simplemente ve las cosas de lejos. Mira. donde tú como yo. No pertenecemos a. No pertenecemos a este movimiento. Que tu silencio... Hable por ti mismo y demuestra tu respeto, no pines. Dijo Martin Luther King: Busco el día en que la gente no sea juzgada por su color de piel, sino por el contenido de su carácter. Y esperemos, algún día como sociedad, llegar a ese punto. Yo lo espero. Y tengo confianza que en algún momento sí va a ser. Y bueno, damas y caballeros. Con este último dicho, damos fin a este capítulo. Muy efusivo, la verdad. Me, es, un, es un capítulo que me está gustando mucho cómo está quedando. Mira. Como yo lo comenté, este tópico pregunté en redes sociales si querían que hablara de él. Y pues bueno, gracias a todos otra vez por llegar a este punto del capítulo, ya que es el quinto capítulo. Algo que honestamente yo pensé que dejaría el segundo, el tercer capítulo. Mira, cada día me motivo más en solo pensar que en un futuro próximo les daré mejor contenido a ustedes, porque es el, es el único objetivo. Ah, y tengo otra cosa que comentarles. Para que ya haya más variedad cada capítulo, voy a hacer una sección llamada Tendencias de Twitter. Yo desconozco, si, desconozco totalmente si algún podcaster ya lo había hecho antes, pero me parece divertido. Básicamente me voy a meter a Twitter en Tendencias del día que esté grabando el capítulo. Que a veces, déjenme confesarles, que lo grabo el mismo día o un día antes de subirlo. Y haré, voy a hacer un, un análisis muy por encima... Y lo que se me haga interesante lo voy a leer rápidamente y daré una opinión muy breve. Pero más que nada para darle variedad al podcast y que dure un poquito más este podcast. Para pues para meterle ese, ese sazón de, de relajación, de ya salimos del tema, vamos a cambiarle. ¿Me entienden, no? En fin... Me encantaría que me siguieras en mis redes sociales para que esta comunidad crezca más. Y estamos realmente muy activos en Instagram. Encuéntranos como lapalma-pod. Mi personal es eduardoyasuo, y a -S -U o todo junto. En mi Twitter anuncio que ha. En mi Twitter estoy anunciando qué hago en ese momento y empezaremos a estar más activos en la, nueva, en la sección nueva. Encuéntranos como @lapalma-oficial y en Facebook encontrarnos como La Palma Podcast. Y escucha el podcast, busca La Palma en Spotify, Anchor y Google Podcast. Próximamente en iTunes y en YouTube. Ahora sí, damas y caballeros, muchas gracias por darme la oportunidad de haberme hecho formar parte en su vida unos 16 minutos. Los espero en el próximo capítulo. Soy Eduardo Yasuo, somos La Palma y que pasen muy bonito día. Adiós.